0: O MKT Esportivo Cast é o podcast oficial do MKT Esportivo. Chegamos com mais uma edição do MKT Esportivo Cast, o podcast oficial do MKT Esportivo, e hoje vamos trazer para o nosso papo um tema extremamente atual, que é Match Day e tudo que envolve. A operação e a gestão de um estádio de futebol. No momento que as partidas retornaram com os portões fechados, eu jogo fundamental que saibamos como tem sido o trabalho de quem está nos bastidores das arenas e também trazer um olhar mais amplo saindo deste momento e saber como um clube busca se relacionar com o seu torcedor e oferecer a ele os melhores serviços em prol de uma experiência satisfatória. Então hoje eu converso com a Marina Tranquitella, ela é gerente executiva de operações do Internacional, portanto, o Beira Rio, digamos que será um protagonista desse nosso episódio, que é um estádio lindo e que um dia eu espero conhecê-lo pessoalmente. Marina, muito bem-vinda.
1: Obrigada, Edu, pelo convite estou à disposição aí para a gente bater esse papo.
0: Bom, eu vou dividir o nosso papo em duas partes. Primeiro, falar desse atual momento, do período de paralisação, de retomada, desses meses atípicos, né, para quem está na linha de frente, de operações de estádios e eventos. E numa segunda parte, falar do trabalho feito no Beira-Rio, para que os ouvintes tenham um olhar mais prático do seu dia a dia. Então, para a gente começar, queria que você fizesse uma espécie de balanço ainda, começar fazendo um balanço. É, é estranho, mas desses três meses e meio que o Beira-Rio e, claro, todos os estádios do mundo fecharam as portas, sobre o impacto que isso teve, para o Inter, né, na maneira de, de se relacionar com o Colorado, e também se em algum momento fez vocês repensarem aí o modelo de negócio pela ausência do core business, que são os jogos, né?
1: É, Edu, na verdade, é um impacto que todos os clubes, né, sofreram, acho que diferentes setores, né, tiveram esse, esse impacto, uh... Com relação, que você me pergunta, modelo de negócio, eu acho que a gente até tem uma vantagem, diferente aí dos clubes americanos, por exemplo, e até dos europeus que trabalham com season tickets, né? Então, nós trabalhamos com o sócio no nosso quadro social, ele, ele oferece, além de ingressos, outros, outras vantagens. Então, a gente não ficou é, tão, tão desprovido de receitas, uh, que a gente ativou campanhas de marketing para, enfim, reter esse sócio, aqueles que podiam, por óbvio, que a gente não né, entende que a situação era crítica, e, e enfim, a inadimplência é, aumentou para todos os clubes, inevitavelmente, mas a gente tinha que frear essa, essa, essa curva, né, que natural, que é compreensível, mas é, investimos, enfim, em, em campanhas para que o sócio, até fazendo menção à, à construção do Beira-Rio, né, que foi levantado pelo próprio povo, né, tijolo a tijolo, mais uma vez a gente precisava deles ao nosso lado para que a gente não, não tivesse uma quebra muito grande. Então, aí nesse, nesse aspecto, eu acho que o, o esporte ele tem uma vantagem né, como setor, que é a paixão. Né? Então, mexe com a paixão do, do, das pessoas e a gente acaba tendo, enfim, esse, esse apelo um pouco diferente de outros setores né, do mercado.
0: E pensando numa possível retomada, aos estados, ou esse ano, ou em 2021. Vocês já têm algum protocolo aí, para a gente usar uma palavra do momento, para, não sei, 15% de ocupação, 30%, 40%, enfim, e assim por diante. Há um planejamento para um possível retorno faseado?
1: Olha, Edu, o que eu posso te falar é assim, a gente ainda está é, passando, é, enfim, o Inter está nas competições principais aí, né? Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, e finalizamos, então, o Gauchão. É a gente ainda está se adaptando aos modelos de protocolos com portões fechados então enfim o time que eu tenho lá no Inter é uma equipe muito dedicada e a gente já tem aqui um levantamento que a gente fez da diferença de um protocolo para o outro então existem diferenças de entendimento de zoneamento é, existem o tipo de credenciamento que é feito o tipo de teste que é exigido então a Comebol exige o PCR para a área de competições ali que é a área crítica onde ficam os jogadores a, o Brasileirão já não, não exige né a CBF exige só o teste rápido é, para quem trabalha os jogadores eles sentam são testados com o PCR, mas a Comebol ela estendeu isso, então assim essas diferenças ainda a gente está se adaptando a isso com portões fechados, então a gente ainda não tem é, nada de previsão de, de, de volta de público é, em protocolo em documento, o que se fala muito é que sim, será uma volta gradual, sem dúvida nenhuma mas é, esse percentual a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Porque 25% do Maracanã é diferente de 25% do Beira-Rio, que é diferente de 25% da Vila Belmiro. Então, é, eu acho que a gente vai ter que, enfim, é, tomar um pouco de cuidado nessa volta, até porque é assim, a gente ouve, né, que está tendo uma onda de, de, de uma segunda onda aí de vírus, né? E, e mais do que isso, operacionalmente falando a gente pode até ter a questão de separação, né? Na, enfim, na, na entrada do estádio, uh, até na, na, na própria arquibancada ali, né? nas cadeiras, mas é, eu tenho que me preocupar também com as concessões de alimentos e bebidas, com os banheiros, então é uma operação que hoje a gente está trabalhando a menos de 10% do, do efetivo que eu tinha num jogo... De média alta complexidade e eu te falo, média alta complexidade, pelo, pela, pelo número de efetivo, né? Mas a, a exigência desses protocolos são tão altas que a gente acaba trabalhando muito. Então, assim, realmente a gente ainda está muito envolvido num cenário de portões fechados.
0: É, essa semana até foi divulgada, né? Que a supercopa da UEFA ela vai ser em Budapeste, aí naturalmente tem a. 100% da diferença cultural, enfim, uhum. de localização dos países, que ela vai ter 30% da capacidade do estádio, né? Então, isso. talvez seja um parâmetro interessante, pensando numa possível reabertura de portões. E também tem outros. A própria NFL, alguns, algumas equipes já falaram que também vão trabalhar com 15%, outras que, não, esquece, não vamos abrir os portões. Então, por isso que eu perguntei isso para você, se já teria, assim, algum planejamento com base em algum número que possivelmente vocês tenham analisado é, buscando até outros, outros estados, outras situações, claro, mas, naturalmente, numa, numa situação hipotética. Porque eu até também cheguei a divulgar no MKT Esportivo uma pesquisa que saiu nos Estados Unidos sobre isso, se o público, com a reabertura dos portões, se eles voltariam para os estados. E a imensa maioria falou que não. Só quando tiver uma vacina, que aí sim eles vão ter essa segurança. Você acredita que... E aí pensando a Marina como pessoa, assim, vai existir esse receio ainda?
1: É, na verdade, eu coloco duas, duas ponderações aí pra, na tua fala, né? Uma que você muito tá. bem levantou, que é a cultural, que ela, ela é uma questão que realmente, assim, a gente acaba... É, moldando, a gente moldou muito do nosso protocolo mesmo, do Inter, né, aí eu, eu sempre falo que o nosso protocolo, a gente fez um protocolo uh, de higiene e saúde é, interno e depois a gente voltou, né, com o campeonato estadual e aí, é, num, num sentido aí de gerenciamento, a gente mostrou para a federação aquilo que a gente tinha produzido e a federação veio com as exigências dela, então top down, bottom up, a gente chegou num, num consenso do que seria o melhor e o plausível para operar, porque também a gente é, tem, tem limitações né, de todos os lados, financeiras, práticas, de efetivo, que a gente não pode ter muita gente, mas também não pode ter gente de menos, e o Beira Rio traz uma dificuldade maior ainda, porque ele é aberto, né, ele não, não tem um cercamento, então é, é um pouco mais complexo do que outros estádios, que são a maioria, eu, na verdade aqui no Brasil, não, eu desconheço algum que seja totalmente aberto, pelo menos na, aí que joga a Série A né, dos times, e aí eu coloco que a gente modelou muito o modelo a questão dos protocolos da Alemanha, né, da Bundesliga, mas, sem dúvida nenhuma, a questão cultural ela é diretamente, é uma variável que influencia diretamente na, no cumprimento do protocolo, né? E aí a gente sabe como não só nós brasileiros, mas aí eu até envolvo a América do Sul aí como, como é bom, né? Como a gente não é, é culturalmente educado a obedecer regras, enfim. E aí eu me lembro, porque eu morei na Alemanha quando era criança, e eu tinha uh, com quatro anos de idade que limpar o meu espaço de, de, na minha, minha mesa, porque eu cuidava daquele espaço, aquilo era meu. Então, assim, as crianças já eram educadas uh, a cuidar daquilo. Então, é um mindset um pouco diferente do que a gente tem no Brasil. E eu acho que isso tem que ser olhado como uma crítica construtiva, né? É, da gente tentar mudar um pouco esse perfil, de achar que aqui nunca vai acontecer nada, é um pouco do que a gente sente. E... E a gente tem tentado com a nossa comunicação, que aí eu acho muito importante, é, mostrar que não é, não, é, não é brincadeira o que está acontecendo, sabe? A gente precisa levar a sério. E aí, com relação a essa pesquisa que você citou, a gente realizou uma pesquisa aqui no, faz tempo, né? Na verdade, no início da pandemia, ali em março. É, e realmente baseando nessa pesquisa dos Estados Unidos, porque muita gente estava ouvindo as entidades falar, mas pouco se falava do que o espectador é, tinha de vontade, se ele tinha receio, então não estava se ouvindo o público-alvo, né? Que é, de fato, eu posso reabrir, eu posso dizer que eu sou seguro, eu posso ter todos os protocolos, mas eu não sei se o público vai querer voltar. Então, a gente fez essa pesquisa, tivemos 3 mil respostas válidas, e, e aí a gente fez essa pergunta, né? a gente viu que eram heavy users, que a gente chama, uma, a maioria frequentava estádio que respondeu, então isso deu uma é, credibilidade né, para os dados, e 61% naquela época disseram que não eram a favor de, da volta imediata do futebol. E, e realmente eles diziam que os protocolos iam influenciar bastante na volta. Então, assim, é, aí eu coloco essa questão cultural versus a, a questão da gente colocar os protocolos. Eu posso seguir e ter, um, enfim, modelar exemplos da Europa, dos Estados Unidos, eu posso co comunicar isso muito bem no site, uh, nas redes sociais, no próprio, na própria instalação, no próprio estádio mas eu não sei o quanto a outra parte interessada, que é o espectador, está disposta a cumprir. Então, assim, isso a gente tem visto já com fornecedores, é, enfim, com, com esse pequeno staff que está trabalhando com a gente, a gente já tem visto que é difícil. Então, é, eu coloco aí essa questão de, de, do próprio público colaborar com a volta, né, com a retomada, porque ela vai ser uma retomada gradual complexa e, e diferente né, do que a gente vivia.
0: Não, e o legal é que vocês, é, por mais que, que não tenha aí, é, uma, uma estimativa de quando os portões reabrem, vocês já estão conversando com, né, com a cadeia toda, com os stakeholders de vocês, justamente para sobre esse assunto, não esperando possivelmente um, um anúncio mais adiante da CBF, então vocês também já estão se antecipando e conversando com as pessoas que estão envolvidas. Isso que eu acho também muito, muito legal o número de pessoas que trabalham é, do Inter é, em dia de jogo com portões abertos, portões fechados. Qual é esse número de, de profissionais?
1: Então, é do isso daí assim: ó eu sempre eu, a gente tem mapeado isso né, ao longo desde que eu entrei no Inter. E a gente varia, dependendo da complexidade do jogo, da fase do campeonato, enfim. Tá. Né, mas a, gira em torno de 1.500 a 2.000 pessoas. E hoje ah, a média que a gente tem trabalhado. É, 200, contando assim, não é nem só ainda, entendeu? então às vezes tem CBF no meio já, porque a gente tem que abaixar os números, então assim, ó na federação eu tinha uh, 100, por volta de 100 pessoas autorizadas, uh, no brasileiro eu tenho pelo protocolo da CBF 300 e agora vem a Libertadores, a Libertadores com 270, então assim, se você for pensar, é 10% daquilo que eu operava. É óbvio, né, eu não tenho abertura de todo o estádio, mas, assim, eu tenho, por exemplo, eu não tenho que limpar o estádio inteiro, mas eu tenho protocolos muito mais rígidos de limpeza em uma pequena área. Então, eu, eu preciso sanitizar o vestiário, eu preciso fazer... É, a Comebol agora está exigindo que a gente, enfim, parcial álcool no, nas casamatas, nos bancos ali dos jogadores. Então, assim, existem uma, um grau de exigência para uma área menor, mas que me onera também, tanto em efetivo quanto em, em custo, né? Então, é Perfeito. complexo também. É uma complexidade diferente, né?
0: Sim, sim. É atípica, né?
1: Atípica, é que
0: Eu, eu perguntei para a gente já fazer um link para explorar esse conceito do match day, que para quem não conhece, é sobre o dia do jogo, mas eu acho que é dia do jogo para o torcedor, né? não para os profissionais <risos> que estão envolvidos. E aí, por isso que eu queria saber como é que funciona esse planejamento para uma partida, né? Com quantos dias de antecedência vocês se reúnem? Como é que fica... Porventura, se tem um jogo muito perto do outro, por competições diferentes, mas que, que são no Beira-Rio. Como é que vocês se preparam?
1: Exatamente, isso é muito legal essa pergunta, porque quando a gente olha o calendário, e, e agora ele, tá, ele vai avançar até 21, né? Fevereiro de 21, a gente já sabe aí que ele avança. Então, é, a gente tem um planejamento no Inter que é... De sete a cinco dias antes do jogo, a gente tem a reunião de comitê de jogo, que é a reunião que starta todo o processo de ofícios para as forças públicas, enfim, comunicação com os stakeholders, sejam fornecedores, sejam, enfim, parceiros. Uh, e aí a gente tem um, uma listagem, enfim, a depender do, da competição que a gente está. E, e aí tem uma distribuição que a gente já tem isso mapeado, que do MD-7 até o MD-1, ou seja, praticamente uma semana antes do Match Day, eu tenho 62% das minhas atividades uh, feitas. E por que, que eu não tenho mais do que isso? Que eu até brinco, né? Que no dia do jogo é o dia que a gente não tem que ter nada para trabalhar. Na verdade, a gente está ali <risos> para apagar incêndio, entendeu? Para resolver questões pontuais e que vão surgir da demanda quando chega a federação, quando chega a CBF, ou quando chega... O algum pedido extra aquilo que a gente já tinha mapeado, entendeu? Um minuto de silêncio por alguma necessidade, enfim, né? Porque alguém morreu, enfim. Então, são coisas de última hora. Mas, mesmo assim, o que, que acontece? Eu ainda tenho 27% das atividades no Match Day e isso está falando de uma operação normal, não, não hoje em dias de, de pandemia, eu até posso depois levantar esses números e passar, mas é pensando no, num jogo com o público. 27% é porque eu ainda tenho os briefings operacionais que acontecem no dia, porque as pessoas são convocadas no dia, então eu tenho o briefing de bombeiro, o briefing da segurança, o é, briefing da limpeza, é, de tudo que vai acontecer no estádio. E a própria vistoria, né? Então, a, a gente faz uma vistoria extensa, aí, o pessoal anda bastante no estádio uh, vistoriando se as saídas est estão liberadas, se os extintores estão posicionados da maneira correta, se a sinalização não caiu nenhuma porventura. Então, a gente faz todo esse check. Então, por isso que eu não consigo diminuir muito. E aí, obviamente, no Match Day mais um, que é um dia depois, aí eu tenho 10%, que é, é basicamente relatórios que a gente envia, enfim, a finalização do borderô, Uh, algum dado que venha a ser solicitado a posteriori, né, enfim, alguma questão de tribunal de justiça desportiva, alguma coisinha residual e o relatório de todas as áreas. Então, assim, é, esse cenário, ele, ele se repete, é, eu tenho hoje mapeado mapeado das, das questões que eu tenho que planejar do Inter, são 250 atividades, distribuída entre todas as áreas que operam, e, e aí eu somo a isso, se for um Grenal, eu tenho mais 50 se for dentro de casa, 33 se for fora, mas a Libertadores veio agora, enfim, com um protocolo bem rígido, é, mas ela já tinha, o ano passado, se eu não me engano, eram 473 requerimentos, então, assim, é, Somado aos 250 que eu já tenho que fazer, que independente de qualquer protocolo, independente de qualquer competição, eu já tenho que fazer para entregar um jogo, que é, por exemplo, é, geradores, enfim, checar a iluminação, isso aí não está em nenhum protocolo, isso aí é protocolar nosso, né? Como é que a gente fala? De é default, né? Enfim, não, não tem que, é, não tem nenhuma exigência fora que, que nos faça, é a nossa própria. E aí a gente tem a questão das áreas né, envolvidas, que é segurança, segurança do trabalho, limpeza, bilheteria, transporte, a central de atendimento ao sócio, a própria área de operações, essas todas que eu falei ficam comigo. E aí depois a gente tem outras áreas operacionais que não estão diretamente ligadas à minha, à minha gestão, mas que no dia de jogo, sim, né eles ficam envolvidos ali também na operação, que é o próprio futebol, que é a área fim, a TI, a mídia, marketing, patrimônio, enfim... E a gente tem as áreas de suporte, né, como ouvidoria, ou, ou, ou próprio, a própria, o próprio jurídico, né, no juizado torcedor, enfim. Então, tem muitas áreas dessas que hoje elas não estão atuando. Então, isso é, facilita a gente a cumprir alguns protocolos. Então, a bilheteria hoje eu não tenho nada, não tenho venda de ingresso... É, o jurídico, por exemplo, muitas vezes a gente não está abrindo, a gente torcedor em loco dentro do estádio, está se fazendo na delegacia fora, então isso ajuda a cumprir esses novos protocolos pelo quantitativo de pessoas que eu posso ter no estádio, mas é, a gente mapeia, enfim, quase tudo que a gente faz e, e a gente até está aí para lançar o manual de operações e manutenção do Beira Rio, onde a gente vai explicar um pouquinho do, do que é né, a operação, enfim, não vai ser um produto comercializado, vai ser um produto interno nosso, mas que eu acho que vai agregar muito à área, enfim, a gente não vai ter problema nenhum em compartilhar esse material para quem é da área, porque eu acho que só assim a gente avança na, na gestão do esporte e avança numa gestão menos uh, amadora, né, que a gente tanto fala.
0: Caramba, mas... É muita coisa envolvida, né? Porque você pensa pelo lado do torcedor, o trabalho dele é ir, assistir <risos> o jogo, no um intervalo, enfim, é, come alguma coisa, vai ao banheiro, depois vai embora. E essa grandiosidade que, que você passou de coisas, que inclusive está embaixo do seu guarda-chuva, é fantástico. Eu, eu vou pegar a parte de segurança que você falou, uhum. só para que você tente nos passar como é que é uma atmosfera do Grenal nesse sentido.
1: Ah, pois é, segurança é, é um, um dos carros-chefes, né, e até eu, eu brinco muito, sabe Edu, porque a, a gente está falando muito em protocolos de segurança, porque a gente faz uma tradução um pouco equivocada, né, do inglês, na verdade, o que a gente está vivendo agora é uma questão de protocolos de safety, né, que na verdade é de segurança do trabalho, não da própria segurança, obviamente que impacta, por exemplo, eu brinco, né, como é que a gente vai revistar as pessoas com, com a pandemia, se voltarem os publico, o público, né, então tem vários pontos, assim, que ainda não estão muito claros para gente, ah, vai comprar raquete, mas aí, será que a raquete é suficiente a distância? E o flu, e, Não sei, entendeu, a gente teria que pensar aí, ah, vamos aferir a temperatura do torcedor, tá, a gente desce ali do metrô no Maracanã, vai andando a rampa, em novembro, eu quero ver alguém chegar. Então, vai ter que ter área de resfriamento de torcedor, entendeu? Então, tem vários pontos que a gente não sabe ainda como vai fazer. E aí, voltando para é, a segurança propriamente, com certeza, é, essa é uma reunião que ela é aqui no Rio Grande do Sul, ela é puxada pela, pela polícia militar, pela brigada, aqui no caso, né? e ela envolve sempre os dois times, enfim, e toda a logística, porque aqui a gente tem uma, uma diferença que tem a torcida mista, então ainda que exista a rivalidade, e é saudável a rivalidade, né, é, a gente tem a torcida mista que são 2.700 lugares, que é partilhada entre uma área, que geralmente ela tem um perfil mais familiar, e e ela é metade inter metade grêmio, então metade colorados metade gremistas, então isso traz um plus ainda pra operação mas a gente tem todo o apoio das da, da, forças públicas e aí a gente faz é, toda a escolta é tudo muito bem planejado então, como eu te disse o nosso, o nosso checklist aí, quando é um grenal, a gente põe um plus dentro de casa, de mais uns 50 e poucos itens e fora de casa, são 33 itens que eu tenho que checar, então mesmo sendo um jogo na arena, eu tenho 30 33 itens para checar numa operação de Grenal, então isso assim, foi um aprendizado, eu, eu acho que desde que eu cheguei eu fiz bastante Grenal, é... e é um é diferente, eu acho que a maior rivalidade do Brasil, talvez não a mais abrangente em número, né, porque a gente tem outros que talvez sejam mais abrangentes, mas é a maior rivalidade hoje, eu, eu vivendo aqui no, no Rio Grande do Sul, eu sou de São Paulo, né, eu, eu tenho certeza disso, pra você ter ideia a gente, eu, eu achei que era brincadeira, mas não, os sacos de lixo no Inter são, são vermelho os cabos de rede são vermelho e no, 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 no Grêmio, na Arena, quando a gente vai também entendeu? Então a gente brinca, até contrato às vezes era assinado com caneta vermelha então assim, a gente brinca que é um negócio fora do comum aqui e é. dia de Grenal, ninguém pode vestir azul, tem aquelas brincadeiras né? não ir lá também, deve ter do outro lado de ninguém ir de vermelho, né? mas desde que a brincadeira seja saudável e eu tenho um excelente relacionamento com tanto com o pessoal da arena quanto o pessoal do grêmio que o modelo de negócio deles é diferente do nosso modelo né a arena é, tem uma gestão separada do, do, do clube né um pouco no modelo igual o palmeiras é diferente a nossa é integrado né nós é, temos a a empresa da bril que ela gerencia, depois que foi feita a reforma, ela gerencia, teve direito de explorar por 20 anos a parte de alimentação e bebida, naming rights e, hospitalidades, e hospitalidade, né? Então, é, só que é uma gestão integrada, né? Lado a lado. Lá não, a gestão é totalmente terceirizada, né? Na verdade, tem uma outra empresa que cuida da arena uh, e o clube. Então, a gente fala com ambos os lados, troca figurinha e, assim... É, Nunca tivemos nenhum problema fora das quatro linhas, sabe, de gestão. Então, pelo contrário, assim, é, a gente tem lá pessoas, enfim, parceiras e a gente tem trocado bastante informação até para a gente se ajudar, né? Porque a rivalidade tem que ficar dentro das quatro linhas e, se possível, sem nenhuma briga, né? Que é uma das coisas que a gente enfim, acaba ainda vendo no futebol. Mas é, é um diferencial trabalhar em clube de futebol, sem dúvida nenhuma, porque você sente o reflexo do resultado do jogo, sente o reflexo, é, não tem como, entendeu? É, é inevitável, então a gente aprende a trabalhar com, com esse sentimento que repercute, né? Se perdeu, se ganhou, enfim, isso tudo influencia nas tomadas de decisão e a gente tem que ir, ir caminhando é, de modo profissional, sem dúvida, mas é, não, não dá para a gente fechar os olhos de que, obviamente, um resultado negativo... Uh, o futebol ele tem está na vitrine é muito intolerante, ao meu ver é, enfim, quatro, cinco partidas se se perde, já pode se colocar, né a gente viu aí o caso do Barcelona mesmo <risos> coloca já o, o próprio técnico na, na mira, então assim é, tem, como todo lugar tem o seu lado bom e o seu lado ruim, ônus né? e bônus tem em todo lugar, então é, eu vejo que a gente tem que caminhar por esse lado, enfim não sei se eu desviei muito do assunto, mas o, o Grenal é realmente diferenciado e a gente tem uma operação já bem azeitada, bem redonda com todos os stakeholders. Então, cada vez mais tem saído uh, pouquíssimos incidentes da, de operação de Grenal. A gente está fazendo agora backup de ônibus. Então, tem ônibus que vai vazio, porque se quebrar algum, já, já troca os torcedores, já coloca lá para não sair do comboio. Então, assim, é uma operação bem complexa e envolve um efetivo bem grande e a gente e é assim: é recíproco na verdade, né? Toda é, o que a gente faz aqui, depois a Arena faz lá e vice-versa.
0: Não, não diz de outro, porque era justamente isso. Eu queria ver como é que era essa atmosfera, justamente porque eu tenho também para mim, apesar é, eu sou eu sou de Santos, né? Moro uhum. em São Paulo, capital. Eu tenho para mim que é realmente a maior rivalidade do Brasil. É, e pensando continental tem a, o, oh, o Boca e o River é. Também, é, <risos> que são que, que as equipes são enfim, as torcidas, tem muita rivalidade por isso que eu queria entender, eu falei, não, pegar essa parte de segurança que está que tá dentro das operações justamente para entender Ô Marina, existe uma polêmica é, por parte do torcedor, que é ver o seu estádio recebendo shows né? uhum. ou outros eventos que, que fogem no futebol isso é uma característica dessas arenas multiuso, né, que possibilitam ir além do futebol, é, enfim, para para receitar, para pagar as contas. No caso do Inter, eu acredito que tudo que envolva o futebol é do clube, claro, uhum. e os outros entretenimentos eles são da, eles são de responsabilidade, ou, enfim, da, tá. Como é que é a relação do Inter, né, do Beira-Rio, com a empresa em caso de eventos? É, que não envolve futebol. Você já tem um calendário de datas livres, porque, claro que o Inter tem prioridade em tudo, isso é óbvio, mas, por exemplo, o Palmeiras, né, recentemente levou um clássico contra o Santos para o Morumbi, porque teve o evento da Champions League no Allianz Park e isso Sim. deixou o torcedor muito bravo, o Allianz Park até ficou no trending topics do Twitter, porque teve uma repercussão muito grande nas redes sociais. Queria saber como é que é esse, essa conversa, esse alinhamento entre vocês.
1: Legal. Só complementando a questão do Grenal, antes de eu responder, que aqui eu me lembrei que Grenal é um dos jogos que eu mais ando, independente se é Beira Rio ou se é Arena. E aí eu tenho uma média, e eu não sou... Eu, na, em operações, sim, sou das que mais ando, mas obviamente que o pessoal de patrimônio e de segurança de trabalho que fazem as vistorias antes andam mais. Mas eu tenho, eu ando uma média de 12 quilômetros por jogo. Nossa. é. <risos> É, e aí eu até, enfim, printei umas telas para até colocar em algumas apresentações, porque é incrível, assim, parece, tem hora que você parece que você... O mapa de calor, você parece um louco, sabe? Que você anda no túnel de <risos> vezes em todas velho. as partes. É e, assim, é, e batimento cardíaco, e sobe, porque correria, então eu tenho, o último Grenal foi a 143, meu batimento. Alguma coisa Nossa. que eu que eu tive que correr, enfim, para resolver em... E é isso, operação na, no dia é resolver, enfim, conflitos que aparecem no momento, mas esse é um dado curioso. Mas, assim, o pessoal que faz a vistoria anda 20 quilômetros, às vezes.
0: Nossa então, senhora, assim, é, é por Deus. isso
1: que a gente fica cansado mesmo de operação.
0: Sim, imagino, ah, imagino.
1: Respondendo a sua pergunta, é, realmente é diferente o modelo de negócio. Eu conheço o pessoal do Palmeiras, a gente troca bastante é, também, enfim, a gente tem um grupo de WhatsApp com o pessoal da, da Série A, né? E a gente troca bastante conhecimento e essa questão da Arena Multiuso ela é sempre polêmica, né? Pela questão do gramado. e tudo. O Beira Rio tem uma questão que o nosso gramado ele é natural, ele não é sintético, e é, além de ser natural, é um dos mais cuidados, eu acho. Até a gente tem a Maristela aí com a gente, que é famosa né, no, no mercado, uh, e ela é a nossa consultora. E obviamente a gente tem prioridade no, no profissional masculino. E tem, sim, um calendário onde abril passa para a presidência e a presidência nos repassa sobre os potenciais shows que, enfim, podem acontecer, podem se firmar. E aí a gente vai ver, porque também é, depende muito do avanço da competição, né? Então, as cláusulas são mais delicadas para fechar isso, é, esses shows, né? Então, como a gente tem a prioridade do, do, do uso, é um pouco diferente. Já a questão do Palmeiras, por exemplo, é, e aí eu falo, porque eu conversei com eles, eles até fizeram um estudo de que ali eles realmente tinham que trocar para grama sintética, e foi feito agora, né, na, na virada do ano, e a ideia é que o Palmeiras jogue fora somente três vezes no ano. Então, justamente para dar conta, para eles conseguirem receber aí... 30 shows ano é o que eles tinham de ideia de, de receber, então o Allianz Parque é um dos primeiros a serem procurados, uh, sem dúvida nenhuma no Brasil, quando chega algum show de turnê e o Beira-Rio é procurado também, mas a gente tem essa questão da grama ser natural, enfim. E a gente faz operacionalmente, para você entender, o que eu faço é, na verdade, um, um, uma expressão que eu explico depois, que é um handover e um handback, né? Eu faço um checklist de entrega do estádio, que é o handover, e eu recebo esse estádio depois da de abril num handback. Então, é simplesmente... Não é tão simplesmente, porque depois tem ajustes, né? De, enfim, qualquer eventual dano e tudo, a gente tem esse controle... O que às vezes é ruim é que às vezes o, o, é entregue numa condição e a gente tem um jogo logo em seguida. E aí o futebol quer o gramado pronto e às vezes não, não tem muito como. E aí, enfim, é, é lógico, é delicado. Mas é, no ano passado a gente teve mais para o final da temporada os shows. E esse ano, com a questão da pandemia, realmente, assim, eu não, não vejo a gente voltar com o público em eventos até. Assim, no futebol, até por uma variável a mais, que é dar alguma vantagem competitiva uh, no final de um, de um, sei lá, de um brasileirão, né, num jogo que a ida foi sem público e a volta vai ser com público, então, assim, eu acho, que as, eu acho que as competições devem ir agora até o final de março sem público, ainda que tenha uma permissão da OMS, mas óbvio, que se envolve dinheiro, bilheteria, a gente tudo pode mudar no meio do caminho, né, então, com relação a shows, eu também não vejo essa perspectiva tão cedo, é, pela aglomeração de pessoas, né, enfim, a não ser no modelo um pouco do que a Aliança fez agora, né, Com na final da Champions, enfim, e aí colocar carro, enfim, tem toda a questão do peso, né, do que, que você vai colocar ali em cima na grama natural, enfim, é, tem vários aspectos técnicos é, que aqui eu nem consigo me aprofundar muito, porque não é a área né, de infraestrutura propriamente dito que, que eu consigo mas eu tenho um, um pouco da, de, dessa noção do impacto que tem isso depois para um futebol enfim, então eu sei que o o Allianz fez um estudo aprofundado, comprou, se eu não me engano, uma grama que é holandesa, que tem uma resistência diferente, enfim, é, investiram nisso, entendeu? Então, tem um break-even lá que eles calcularam, enfim, tem, tem todo um estudo por trás, não é tão simples assim. E aí, a gente tem, até eu estava discutindo com um amigo que é mais técnico aí na área do futebol, né? E hoje em dia as gramas sintéticas, elas têm um índice de lesão muito menor, mas se a gente pegar no passado... É pensando que o mote do estádio é o futebol, a gente não tinha gramas sintéticas tão boas, né? Então, a gente tinha travava muito mais o jogador, então não é... E até hoje, se você for falar com os jogadores, eles ainda falam que o, o, a, o natural é melhor, entendeu? Mas é, tem essa questão também. Então, qual é o teu core? né? O teu core é o futebol? Então, tá, mas também você precisa re rentabilizar aquilo quando não tem jogos. E aí eu trago uma, uma curiosidade que Inter e Grêmio, foram os times que mais jogaram o ano passado. É, desculpa, mais jogaram nos últimos 10 anos. E o ano passado a gente jogou 73 vezes de 79 possíveis. Então, assim, é muito jogo. Em casa, o ano passado, eu tive 37 jogos e um amistoso. Então, não tem assim, se você dividir. você pega 37 vezes 7 já estourou, entendeu, então assim óbvio que aquela conta que eu te fiz de 60% do pré-jogo, muitas vezes, e isso eu mostrei num, num evento, o nosso calendário se sobrepõe, né, então o MD menos 4 de 1 é o MD menos 7 de outro e o MD do 7 é Libertadores e do 4 é o protocolo da CBF então assim, aí muda porque aí na, na CBF é a Ambev na, na Libertadores é a Amstel então eu tenho que tampar um, colocar outro é uma loucura a operação de é, como a gente fala de quick turnaround, né? a gente faz uma, uma operação de envelopamento do estádio que muita gente compara com a Copa do Mundo só que não tem a ver com a Copa do Mundo porque a Copa do Mundo você para tudo inclusive o país para para fazer a Copa você tem toda uma operação diferenciada. Quando a gente fala de Libertadores, a gente tem na verdade uma intersecção né? Principalmente com o brasileiro, porque os estaduais já acabaram. Então, e aí Copa do Brasil, a depender de cada clube, né? Mas é uma loucura. E aí Libertadores e Sul-Americana, porque a regra é a mesma, né? De patrocínio e tudo. Então, um, um exemplo agora que a gente é, passou recentemente, agora que eu estava na reunião da Comebol a gente não sabe, a gente tem as lonas hoje estendidas né, no, no Beira-Rio com a torcida, que a gente investiu, enfim, para o brasileiro, mas aquela área, pelo regulamento da Comebol, é de direito de exploração da Comebol. Então, pode ser que um, um sponsor deles vá querer utilizar aquela área. Então, não, a gente ainda não conseguiu é, pensar em como a gente vai operar isso, se ele vai por, por cima da nossa lona, se a gente vai ter que tirar, e esse tira e põe, às vezes estraga o, né, a lona, rasga, enfim. Então, assim, é outra operação que a gente está... É, pensando agora nesse modelo novo né, que não tem público, enfim, até eles permitiram as bandeiras maiores justamente porque não tem o público mas é, e aí a operação também ela tem que começar sempre um dia antes ou na manhã porque aí eu tenho teste, né? Os testes que estão. pessoas que estão testadas, das que não estão testadas. Eu não posso misturar os fluxos. Então eu tenho que fazer um fluxo sujo e um fluxo limpo. Então as pessoas que estão testadas ficam no limpo, as que estão sujas, que não estão testadas. Mas muitas vezes vem um fornecedor que precisa entrar numa área que está limpa. E aí ele, ele tem que entrar, sabe? Então, assim, tudo isso a gente está amadurecendo, é um processo novo. Então, ah, eu tenho que cabear no dia as televisões. Ah, e os caras estão cabendo não estão com teste, entendeu? Ou porque a CBF não exigiu, ou porque a Comebol não exigiu, enfim. E a, o clube não tem, não tem pulmão para fazer teste para todo mundo. Então, assim, é, é complexo. É, a gente tenta evitar ao máximo esse cruzamento, mesmo no pré-jogo mas ele operação é aquilo, a gente sabe que tem hora que não dá para evitar, você vai mitigar qualquer risco possível, mas eliminar, eliminar a gente não consegue, né? A gente transfere Uh, enfim, a gente tenta fazer as sanitizações sempre em horários é, estratégicos De que momento que realmente a gente está, como a gente fala, sobre lockdown assim, Fechado, onde já não tem muita entrada de fornecedor Justamente para manter aquelas áreas o mais higienizada possível o mais próximo da chegada do, dos jogadores né? Mas é, é uma complexidade, como eu estava dizendo, diferente Diferente de você ter, como eu tive na final da Copa do Brasil 50 mil dentro do estádio e 20 mil no pátio então eu tinha um maracanã para gerenciar. <risos> então é um pouco diferente. A gente tem, e no Beira Rio a gente conta na área de segurança, né? Com um centro de, de comando e controle muito é, bem, assim, que foi um legado até do, da Copa. A gente tem 290 câmeras, então a gente pega assim, to, todos a gente praticamente não tem ponto cego. Então, isso é um diferencial, a gente consegue é, achar qualquer demanda ali que nos solicitam, enfim, ou o juizado ou a própria brigada, enfim, a gente consegue até no arredor, enfim, chegar com a câmera, inclusive de noite, então, assim, uma coisa que, por exemplo, a gente mitigou ano passado, uh, na, a gente não pode né, fazer manifestação política, e no jogo do palestino entrou uma bandeira de Israel, uh, enfim, era uma bandeira, era um tecido, passou né, na, na, no filtro ali do, quando eles fazem a, o cheque na, na, no portão, e aí a gente pegou no colo, aproximou a câmera, viu que era de Israel e falou, bom, esse cara vai ter a intenção de em algum momento abrir essa bandeira. A gente foi lá, retirou e devolveu para o cara no final. Então, assim, para você ter ideia do nível de, de coisas que a gente cuida, né?
0: Os, os detalhes, né?
1: Os detalhes, exatamente.
0: Perguntei desse alinhamento entre vocês, entre, entre o clube e a Abril, é, pensando justamente nisso. Se ele chega e fala assim, Marina... O Rolling Stones vai vir para o Brasil, vai passar em Porto Alegre, e, putz, o Inter está indo super bem no campeonato, enfim, você vai falar, lógico, o problema do é Rolling Stones, porque a prioridade é do Inter, de, de jogo. Por isso que eu quis saber como é que era esse alinhamento entre vocês, porque, como você falou, né? às vezes você conta com uma data, que é ali é o limite, depois é, não sei, oitavas, quartas, aí você acaba não sabendo se, se o clube, porventura, vai avançar. Então, por isso que era essa agenda que eu queria entender, porque, enfim, né, a partir do momento que o clube teve o auxílio, né, na sua reforma, enfim, que tem uma outra empresa que vai explorar, naturalmente acabam pensando por, por dois, né, por duas partes.
1: Exato, na verdade, os contratos, eles têm essa cláusula já, entendeu? Então, já é previsto que se o futebol tiver, enfim, jogo, a prioridade é o futebol mas, enfim, é óbvio, isso dificulta muito, né, a gente entende o lado da Bril, que dificulta muito as negociações e muitas vezes é, o show não vem por conta disso, né, de uma incerteza, mas, enfim, foi o, o modelo de negócio estabelecido lá atrás e tem um documento que rege esse modelo de negócio e, enfim, a gente tem 20 anos de exploração desde 2014, então, enfim, tem mais alguns anos aí pela frente nesse modelo até que passe e volte a ser do Inter, né, volte não porque nunca foi, passe a ser do Inter,
0: né? E você, né, como operações do Beira-Rio, eu queria saber é, sobre o público que frequenta o estádio. É, qual é a inteligência, o conhecimento de, que vocês possuem de quem frequenta hoje, hoje assim, né, é, a, o Beira-Rio, não hoje, neste momento, mas né, uhum. no, pra, olhando para trás? E, e, se sim, de que maneira que esses dados, essas informações acabam sendo absorvidas por outros departamentos como, por exemplo, o marketing?
1: Na verdade, a gente tem toda a base de sócios, né? Ela é integrada. A gente hoje tem uma ocupação. Uh, quer dizer, hoje não, né? Hoje a gente não tem ocupação de ninguém, mas no passado a gente tinha <risos> uma ocupação aí de é, 80% a 90% basicamente de nossos, com sócios, né? Então a gente abria pouquíssimo para venda fora, era basicamente tudo sócio que já tinha. Ou, ou porque ele pagava, enfim, uma modalidade que era garantida, ou porque ele pagava uma outra modalidade que era um percentual, mas ele tinha preferência de compra, é, ela é aberta, enfim, o jogo era aberto em sequência de, de acordo com a categoria, então praticamente quando chegava na hora da bilheteria propriamente dita aí para um torcedor comum, quase que já não tinha mais ingresso então a gente a gente tem mapeado o Beira-Rio inteiro ele está preparado para receber a, a questão da digital né até foi um, uma solicitação aí do ministério público para gente um pouquinho antes da pandemia até final do ano passado para esse hoje a gente tem todas as organizadas biometrizadas então é, eles passam com a biometria e a ideia era estender isso um pouco no modelo do atlético paranaense que faz né, a, a leitura de todos os torcedores então mas aí com a pandemia enfim, isso foi postergado porque a própria, o próprio uso né, da digital, todo mundo pondo ali, não seria benéfico até para o próprio clube, o ponto, enfim, é uma questão, enfim, tem um álcool em gel ali do lado para a pessoa higienizar a mão antes e depois né, de quem, enfim, bate o ponto, porque é, traz um risco maior e numa operação onde você tem uma volta de 50 mil pessoas se todo mundo colocar o dedo ali, enfim na, o risco de contaminação ia ser uma operação assim, passar álcool naquilo não sei se seria tão eficaz é, então a gente tem sim o traqueamento de quem veio uh, com essa base de sócios e, e isso fica registrado hoje né, no nosso parceiro e a gente tem aí gráficos do que a gente quiser gerar, entendeu? Então, eu consigo o perfil de quem está entrando, enfim, eu consigo traquear realmente o torcedor e até entender, né? enfim, quem é que vem só em finais, quem é que vem assiduamente para a gente, enfim, talvez favorecer esse ou favorecer aquele outro, uma campanha. É, são todos, é um trabalho realmente de inteligência, como você muito bem falou, e a gente cruza esses dados, enfim, para pra ter o um melhor retorno né, da própria campanha.
0: Eu costumo dizer, não sei se você concorda, que o, que o torcedor ele é o público mais exigente que existe na nossa sociedade, porque ele é chato, ele é implicante, ele é passional, né? ele é 100% emoção, zero razão. E aí o, o que eu quero saber de você é se hoje esse público que frequenta, vamos colocar entre aspas, né? essas novas arenas que buscam me os melhores serviços, aplicar tecnologia de atendimento, como você citou agora, é, segurança, né? áreas de hospitalidade mais confortáveis, uma vez que o, que o estádio ele é um ativo de relacionamento fundamental com, com patrocinadores e stakeholders também. Uhum. Você acredita que o perfil do torcedor ele tem mudado ao longo dos, dos últimos anos?
1: Eu acredito que sim, é, tem mudado, até porque a gente começa a ter outras... É, outras formas de consumir, né? Então, a gente está vivenciando isso agora, né? Enfim, o consumo virtual, e aí eu, eu brinco muito, assim, que o torcedor para ir ao estádio, e eu acredito que o estádio é um lugar de família, e tem que continuar sendo, a gente tem que lutar para que a operação seja é, feita para este contexto. É, a principal, acho que o primeiro ponto que qualquer um analisa é a segurança, né? De você ir. Então, e segurança, é uma percepção, eu sempre falo isso então você pode fazer tudo e a pessoa se sente insegura então, mesmo agora na pandemia a gente pode seguir todos os protocolos da OMS, da FIFA, da Comebol mas a pessoa se ter a percepção de que ela não está segura então esse é o primeiro ponto então garantir uma operação segura que eu, eu falo que é enterracano né, porque quando não temos problema na segurança nada sai na mídia mas se alguma coisa falha a primeira coisa a aparecer, então é, ela não tem a nobreza né? ela não está ali na vitrine, mas ela é primordial numa operação, e aí eu coloco sim um segundo ponto, que aí eu acho que é o que talvez a gente esteja um pouco aquém ainda, que é a questão do fan experience né? eu acho que nós podemos utilizar um pouco mais, até saindo um pouco do foco da arena em si, do campo, né? desse uso, ainda que eu acho que o evento que eu consumi, que eu mais fiquei assim é, encantada com a maneira como aquilo funcionava, foi um Super Bowl e, e você tem assim, a dois raios, dois quilômetros de raio você já começa a ter entretenimento, então você tem ativações de patrocinadores, um pouco no modelo do que a Copa do Mundo fazia no, no, no Pátio, eu trabalhei no Mineirão na época, então você tinha ativações de tudo, então isso podia ser melhor explorado e até é, numa numa ideia como o Rômulo Macedo costuma muito bem dizer, ele tem a né, empresa de, de, de Fun Experience e aí ele, tava, ele me, me trouxe esse conceito que eu achei muito legal, que é, é o porta-a-porta. -porta, né? Então, na verdade, a experiência começa quando você sai da sua casa. Se você sai, tem que pegar trânsito ou tem que, ou tem que pegar um, um meio de transporte público que não é adequado. Isso tudo já está fazendo parte da sua experiência. Então, a gente, é, muitas vezes, é, peca nesse aspecto porque a gente acha que o jogo acontece só no estádio. Na verdade, não. A experiência do torcedor ela começa muito antes disso, o estádio é só, eu não digo nem que é o fim, porque o fim é quando ele volta para casa também em segurança e feliz, entendeu? E satisfeito é, com o que ele consumiu. Então, eu acho que essa questão é muito importante da gente é, pensar um pouco mais global, como a gente fala, né, no last mile, né, fazer um pouco mais de ativação nesse last mile, é, no, tirar um pouco do peso do campo do campo do né do foco não que a gente não possa trabalhar em atrações porque um problema operacional é colocar todo mundo para dentro antes do start, antes do, do início da partida antes do kickoff mas é, a gente pode trazer esse espectador para próximo e consumir outros tipos de... A gente tem, óbvio, no Super Bowl tem o tailgate, tem uma estrutura macro, né? Mas a gente pode aproximar os patrocinadores desse modelo de negócio e assim, né? No final de semana, domingo à tarde, o torcedor pode chegar lá no meio da manhã e começar né, a trazer enfim, seus filhos e, e a gente obviamente tem isso também mapeado né um final de semana com sol já é, a tendência já é ser mais um perfil família do que quarta-noite é, então assim, tem essas variações e até de repente fazer ativações pensando nesse tipo de público, pô, quarta-noite quem é que eu vou pegar? É o cara que tá saindo do trabalho pô, então seria legal de repente, não sei ativar com uma coisa de de relaxamento ou, ou com um alguma coisa de música fora do estádio, sabe? Para descontrair. Então, assim, eu acho que a gente falta um pouco explorar esse lado uh, mais ao redor e de experiências, né? Que a gente está um pouco aquém, eu acho, no Brasil. E, e garantir, obviamente, aquilo que, que... Garantir é uma palavra que eu não gosto de usar muito em operações, né? Porque a gente fala, eu não garanto nada. Então, <risos> a gente faz a operação para tentar fazer a melhor operação possível. Mas a garantir são coisas assim, nunca vai acontecer. São palavras nunca, Garantia São coisas que a gente não fala. Não,
0: não está no vocabulário.
1: Não coloca no vocabulário. Eu brinco isso direto com a minha equipe, né? Não vamos garantir nada. A gente está fazendo o melhor possível mas, olha, de repente pode acontecer, um apagão pode acontecer, a gente não sabe, né de tudo, olha, o, o, uma experiência que eu tive, e aí eu falo, como a vivência, em, em gerenciando eventos, né, de modo geral, que eu venho aí já há algum tempo, ela, não tem como assim, a experiência te traz um background de que nenhum curso consegue por isso que cursos são legais quando você troca experiência, é, são os que mais atraem pessoas, né, então é, eu tive na, no jogo do Tolima, da Libertadores antes da pandemia, a morte de um cavalo uh, da brigada no caminho da delegação. E eu nunca imaginei que o cavalo iria infartar, porque para mim os cavalos <risos> da brigada são super treinados. Sim, sim. E aí o cavalo infartou, a gente não sabia como, como tirar o cavalo ali do caminho, que a gente. Não, na verdade a gente teve um, um tempo assim de uns 3 a 5 minutos que a gente não sabia se o cavalo tinha morrido ou não, e a gente não sabia se mexia, não tinha veterinário, né? A gente tem até é, empresas com controle de pragas e tudo no dia do jogo, a, a título de exemplo que aconteceu no jogo do Bahia, né? Com enxame de abelhas, aí ficou bem <risos> é, marcante. E, mas a gente não tinha veterinário. A própria brigada tem, mas não estava no, no estádio. E aí, enfim, a gente constatou-se a morte do cavalo, né? E, e, e foi, assim, uma comoção geral no centro de comando, em controle, todo mundo em silêncio. E aí você tem que ser fria e falar, gente, a delegação tá há cinco minutos, eu tenho que tirar o cavalo, porque se a delegação atrasar, eu sou multada pela Comebol, como o problema foi meu, não foi da delegação. A delegação tava ali no horário. Então, assim, a gente retirou o cavalo dois minutos antes da delega a delegação, tava na câmera já, e a gente tava retirando o cavalo. Então, assim, situações que dificilmente, teoricamente, você podia, poderia mapear isso, sabe? Antes de vivenciar. Então, essas histórias é, vão, vão dando... É, peso pra gente na hora da, da gente montar uma operação. Você fala, olha, um dia eu fiz uma operação que morreu um cavalo no meio do caminho, entendeu? Então, isso é, ajuda a gente a, a olhar a operação, assim, tudo pode acontecer, inclusive nada. E se for nada, tudo bem, vai rodar agora. Bom, né? É, exatamente. Então, isso, eu acho que a gente é, é como eu te disse, explorar, uh, melhorar o que a gente tem para entregar, que é o, o, nice, o must-have, né? e melhorar o Nice to Have, que é um, uma praça aí que a gente tem pra explorar, eu acho que muito, muito ainda.
0: não Eu gostei muito do que você falou, que realmente essa experiência, esse match day do torcedor, ele não começa depois que ele é revistado e entra, é né? Ele começa começa, talvez, quando ele acorda e já está programando ir pro jogo, né? Quando ele sai da casa dele. Isso foi, foi fantástico. Marina, pra fechar esse nosso papo, eu quero te dar um cenário e depois ouvir a sua opinião. Uhum. Como eu estou aí nas redes sociais e acabo impactando um público amplo, com uma forte preferência pelo futebol, eu noto que existe uma barreira sobre o falar que o futebol hoje é também um negócio, não é somente negócio, ele é também um negócio, e que o torcedor ele virou um cliente, um consumidor. É, e nesse ponto, a imensa maioria diz eu não sou cliente, eu sou torcedor, vou ao estádio para torcer, por amor. É, aqui é futebol raiz, ódio ao Nutella, enfim. Mas no primeiro atendimento ruim num restaurante do, do estádio, se o banheiro está sujo, se ele chega e a cadeira dele está quebrada, se ele apanha do policial lá fora ou mesmo dentro, ele é o primeiro a reclamar com o clube. Ou seja, ele vira um consumidor, um cliente, reclamando de um serviço que foi prestado. Então, assim dito, dito isso, dando esse contexto para você, eu quero saber se, na sua opinião, Torcedor é cliente. E se você disser assim que não, Eduardo, é, existe realmente uma distinção entre torcedor e cliente. Eu quero saber como é que isso é trabalhado dentro de um estádio.
1: Olha, Eduardo, eu te digo que eu vejo sim como um cliente. É, obviamente que eu não estou totalmente inserida no contexto ali do marketing, né? Claro. Mas é, eu entendo, é, na verdade, ele, ele né? É, até a gente fala, né? A gente tem diferentes clientes para atender então o torcedor é um cliente óbvio, é, em número muito grande, mas eu tenho o cliente chamado mídia, eu tenho o cliente chamado é, entidade esportiva, que é a federação, a CBF, então eu tenho diferentes clientes para entender e, que aí eu posso, enfim, chamar de stakeholders, partes interessadas, enfim, mas no, no, próprio, no próprio durante os jogos, o nome era cliente então eu não, não vejo assim uma distinção, o que eu acho que talvez é, aí sim a gente pode talvez amadurecer é a questão de quem tá do lado de fora das quatro linhas, dentro dos clubes, e aí é uma frase que eu sempre gosto de usar, que obviamente a gente tem pessoas que são coloradas e que estão trabalhando no Inter e não vejo isso como ruim, pelo contrário eu acho que é ok desde que isso uh, não atropele o profissional então eu falo sempre que quando a gente trabalha com esporte, e aí não é só dentro de clube de futebol ou dentro eu acho que com as modalidades que a gente trabalha a gente tem alguma afinição né? e, e aí eu, eu vejo que a gente tem que trabalhar sempre com amor e não por amor porque por amor a gente se desvaloriza, enfim, depois eu vejo muitos profissionais da educação física né, quebrando cabeça, dizendo que são mal porque não são bem remunerados, enfim. E aí eu falo: olha, e eu sinceramente sempre tive aquilo que eu achava justo. É, briguei para mostrar quando eu achava que eu tinha que ser mais ou menos, enfim, né? Diante dos cenários que eu tinha de, de, de equipe. E eu acho que você trabalhar com amor é muito importante agora não por amor, por amor aí você vira aficionado, você vira o torcedor, e aí a paixão é cega, e aí você começa a fazer coisas que talvez não sejam tão profissionais então eu coloco sempre essa separação até para minha equipe, eu sempre falo muito isso, da gente, olha é, a gente tem que entender que existe um regulamento, que existe uh, algumas coisas que tem que ser cumpridas, e a gente nem sempre faz tudo que a gente gosta ou que a gente quer às vezes a gente tem que fazer cumprir com aquilo uh, enfim que é nos posto, né? Porque, mais uma vez, falando, aí voltando para o cenário do futebol, é, o produto da competição ela é da entidade. Por óbvio que ela não existe sem os clubes, né? Ou, ou sem a, enfim, as seleções no caso da, do, de uma Copa do Mundo. Mas é, eles, é, uma, uma, é uma questão de entender o papel de cada um e respeitar. E aí, obviamente, que o torcedor tem o seu papel muito importante mas ele não deixa de ser cliente porque ele consome o clube e tem as suas exigências, enfim, e tem a ouvidoria, que eu tenho reclamação de, de todos os aspectos possíveis e a maioria recai sobre mim, porque a maioria é de dia de jogo e a maioria vai envolver alguma questão ou de segurança ou da central de atendimento ao sócio, ou, enfim. Então, assim, eu, a minha equipe acaba respondendo na maioria né, da, da, das questões de ouvidoria e a gente, obviamente, traqueia, porque eu falo, é, a gente pode até errar, é, porque, enfim, quem, quem faz, erra, em um momento, algum momento a gente vai errar, e isso é, é o que eu falo, eu preciso, o mais breve possível, é, corrigir esse erro, mas é, a gente não pode ficar cometendo o mesmo erro sempre, então, assim, é, o que me tira do sério é alguma, alguma coisa que eu vejo que já deu errado numa operação, e ela se repete em outra, isso, eu, eu não admito, então é, o que eu tento sempre é que a gente, enfim, minimize os, os erros, e se for errar, que seja alguma coisa que a gente não pensou é, que pudesse acontecer, entendeu? Como essa morte do cavalo, nunca imaginar isso, ninguém ali com qualquer experiência de, de evento, agora, lógico, aí o que, que eu fiz? Eu peguei, fiz um artigo, publiquei ele no LinkedIn, partilhei nos grupos, porque o meu conhecimento pode um dia alguém, eu usar é, isso como experiência, por isso que eu acho muito legal a troca, entendeu? Porque o que um viveu é, pode, pode ajudar o outro na outra operação, então isso é muito, muito bacana, e a gente tem bastante essa troca na, na área esportiva, e cada vez mais ela vai, vai acontecer. Eu vejo isso como muito benéfico. Então... É... Eu entendo que é sim um cliente, não, 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 não deixa de, de ser, enfim, não, não nem separaria aí essa brincadeira né, de raiz e Nutella, eu acho que tem hoje diferentes tipos de cliente, tem o cliente da hospitalidade que ele quer chegar de, e parar embaixo da, da, da entrada dele, e ele quer ter uma revista diferenciada, ele que, não quer pegar fila, ele não quer tomar chuva, e tem o o torcedor que só vai onde não tem cadeira, porque, enfim, eles querem aquele ambiente. E aí eu nem faço uma separação, tá, de distinção de financeira do valor do ingresso, por óbvio que sim, ela sim. existe, mas nem sempre ela, ela é pautada por este aspecto, porque tem muita gente... Que, que, que teria possibilidade de consumir uma hospitalidade ou de comprar um camarote e simplesmente a pessoa não gosta, até da cadeira alocada ela não gosta, ela quer ir onde não tem o assento, porque ela gosta daquele clima, porque ela gosta desse tipo de jogo, então são formas de consumo diferentes, e aí a gente tem que entender essas variáveis para fazer a melhor entrega para este tipo de cliente que é a maioria, mas, assim, eu não posso deixar de abandonar, por exemplo, uma iluminação uh, que prejudica a transmissão porque eu tenho outros tantos clientes para atender em casa. E aí, senão, isso ele também vai impactar. Então, é uma visão holística que a gente tem que ter da operação, né?
0: Não, perfeito. É, é isso. É o, é o consumidor que está dentro do estádio, que a partir do momento que ele compra o ingresso, ele já, ele já virou um consumidor. Sim. E também quem está em casa ou consumindo um conteúdo, quem está no, no canal do Inter no YouTube, enfim. É. São esses diferentes consumos e diferentes públicos.
1: Tem um desafio, Edu. deixa eu só complementar que eu acho que é bem importante pensar e aí, principalmente, como o teu canal é voltado para essa área de marketing esportivo, eu acho que é um, um, um ponto para se pensar muito na nossa, no modo como a gente está fazendo negócios no esporte, que hoje as é. crianças... É... Você vê um perfil assim, quem vai no estádio é porque o pai leva. Existe toda essa questão cultural de passar né, de pai para filho. E hoje, até por conta da pandemia, de uma nova forma de consumo, a gente vê as crianças nascendo e elas têm a camisa do Barcelona, a camisa do PSG, a camisa do Bayern, a camisa... E elas não, não querem saber do futebol brasileiro. Elas não estão interessadas mais no futebol brasileiro. Então, isso eu acho que é um fator preocupante e que é, deveria sim nos, nos impactar e, e, e fazer com que repensemos por que, que não tá por que que a gente não está ainda no estádio é porque de fato mudou o consumo ou e, e eu acredito assim eu eu sou daquelas que acredita que o consumo no estádio nunca vai acabar eu, eu se eu puder sempre ir ao estádio em vez de assistir na televisão Tirando os dias que eu posso folgar, que eu não estou na operação, <risos> eu vou preferir sempre ir para o estádio. É mas o que eu vejo é que cada vez mais existe um distanciamento e é um papel nosso resgatar isso nas crianças, enfim. Então, eu, como eu faço a gestão de operação no Inter, eu tento sempre em jogos de menor complexidade, onde eu sei que eu tenho um, um buffer aí de ingresso maior, enfim, que sobra na, às vezes na, na minha mão, eu, a gente tenta fazer sempre alguma campanha para trazer crianças de escolas, de, enfim, né, do redor do estádio, que tem muitas... Em, às vezes instituições carentes, enfim, porque a vivência que a criança passa no estádio, e muitas vezes ela não tem oportunidade de ir, por N fatores, é, vai ficar marcada na cabeça daquela criança, e talvez aquilo gere um, um, alguma sementinha ali que ela começa a consumir, ou vai falar daquilo de uma forma diferente, ou vai olhar o futebol da televisão de forma diferente, é, então, eu acho que a gente precisa voltar e resgatar um pouco isso que se perdeu né? com os videogames e FIFA e, e agora com a própria pandemia, que eu acho que é um novo consumo. Então, da mesma forma que o livro nunca morreu, apesar de toda a tecnologia que hoje a gente tem para ler e a gente lê hoje o que a gente quiser, a gente baixa, enfim, compra e já está online, é, eu acredito que o futebol no estádio também não vai morrer. Mas a gente precisa... É, pensar e planejar o que, que a gente vai fazer para trazer esse torcedor é, novo, né? Enfim, por isso que eu acho que o engajamento aí com o fan Experience é muito importante. Então, fica aí o meu apelo e o meu pedido para quem é mais profundamente estudar essa área de marketing, que eu acho que isso é um caminho que a gente tem que olhar.
0: Não, perfeito. E até, acho que foi no, no ano passado, a Bundesliga, ela fez uma pesquisa entre é, entre os seus consumidores, torcedores, e que mostrou isso: que essa geração Y, né? Que são os mais jovens, eles acham a experiência de 90 minutos num sofá entediante. Então, imagine você fazer um, uma criança ter e quer ir ao estádio que aí é uma hora e meia ou duas horas antes, sendo que, como você falou, tem os jogos, tem o Fortnite, que até é. o CEO do livro falou, que é o que é o novo concorrente, né? Os esportes. É. Então, esse apelo é, é fantástico. Vindo de alguém que está diretamente né, na linha de frente de operações de um estádio, porque justamente é, é uma natural renovação de público, né? Pra, pensando até na longevidade das receitas do clube, enfim. Então é, foi, achei fantástico, fundamental.
1: Ótimo, Edu. Bom,
0: Marinho, papo. Ah, eu é isso que eu ia falar, eu amei o nosso papo, foi enriquecedor. Eu tenho certeza que você conseguiu levar o ouvinte a ouvinte para dentro de um estádio, né? Para um dia de jogo, deu um norte. É, fantástico, como tem sido trabalhar nessa escassez né, de falta de público, de serviços que estão paralisados e que alternativas é, você e sua equipe, vocês têm buscado para contornar essa falta de proximidade física né, com o Colorado. Mas fica a nossa esperança que tudo volte ao normal o mais rápido possível. Então, obrigado pela sua participação e o espaço é seu por um último recado.
1: Obrigada, Edu, para a gente ter dividido. Eu acho que dividir conhecimento é sempre importante. E fico à disposição aí nas redes sociais, meu nome é diferente, então é fácil né, de achar, tanto no Instagram <risos> quanto no LinkedIn, enfim. Peça um pouco de calma, porque às vezes eu não tenho... Por exemplo, em setembro eu tenho seis jogos já para fazer, cinco em casa e eu viajo com o time na Libertadores, então é, um fora e é Colômbia, são seis horas. Então, assim às vezes eu demoro um pouco para responder, mas eu respondo. <risos> então, enfim para sua audiência que, que nos ouve para ficar à vontade, enfim, para me acionarem no que for preciso.
0: Perfeito. Então, obrigado a você também que ficou até o final e acompanha o MKT Esportivo Cast a cada novo episódio que vai para o ar. Eu fico por aqui e até a próxima.